0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, weltumspannend, gut gelaunt, auch und gerade in Japan, mittlerweile in Osaka, einer weiteren faszinierenden Großstadt, hervorragend organisiert, alles top. das erinnert einem fast etwas an die Schweiz der 70er und 80er Jahre, der 60er Jahre vielleicht, das habe ich nicht mehr so genau im Blick, diese Intaktheit und sagen Sie mir, was Sie wollen, das hat einfach damit zu tun, dass die Japaner ein viel strengeres Migrationsregime haben, nicht Multikulti, nicht diesen Massenimport aus Kontinenten, aus kulturfremden Regionen, Sie sehen kaum einen Afrikaner in Japan, ich weiß das sind Aussagen, mit denen man sich in der heutigen Zeit auf den Scheiterhaufen reden kann, aber einer muss es ja aussprechen, es ist so, Offensichtlich, ich begrüße Sie zur schweizerischen Hauptausgabe von Weltwoche Daily am Donnerstag, dem 10. November 2022, der Donnerstag traditionsgemäß Erscheinungstag der neuen Weltwoche. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig mit dem Feminismus, mit den Abgründen, aber auch mit den Lichtblicken des Feminismus. Der Feminismus ist ja so etwas wie der Sozialismus der Frauen, das ist meine These. Aber der Schriftsteller Maurus Federspiel tastet sich aus seiner Warte, auch an ähnliche Wahrheiten heran. Und diese feministische Schwerpunktsetzung hat natürlich damit zu tun, dass im Zusammenhang mit den Bundesratswahlen in der Schweiz das Geschlecht, die Biologie, zu einem anscheinend überragenden Faktor geworden ist. Und als Mann hat man da automatisch gar nichts mehr zu melden. Ich finde diese Diskriminierung fürchterlich. Ich bin übrigens der Meinung, wenn wir schon eine Frauenquote haben, dann sollten wir auch eine Brillenträgerquote haben, eine Männerquote. Eine Quote für Männer mit Brille und gestreiften Hemden, weißem Unterleibchen und einer Haarfarbe, wie ich sie habe. Übrigens original nicht gefärbt. Mir hat letztens eine Zuschauerin geschrieben, warum ich es eigentlich nötig hätte, meine Haare zu färben. Meine Damen und Herren, ich kann hier ähm, also eidesstattlich versichern, meine Haare sind, äh, mögen nicht gekämmt sein, sie mögen wieder mal einen Haarschnitt vertragen, aber sie sind definitiv, definitiv nicht gekämmt fährt Japan also die Schweiz von früher die Intaktheit die Organisiertheit auch dieser generelle Mangel an Versifftheit der hier positiv auffällt ich habe natürlich meine linken Kollegen da auf unserer parlamentarischen Friedensreise in Fernost schockiert mit dieser Aussage. Ich habe sie gefragt, ja, seht ihr hier, nicht Multikulti, nicht das, was ihr in der Schweiz veranstaltet. Ich bin da auf doch eher taube Ohren gestoßen. Meine Damen und Herren, Egomane, Ladykiller, Topkandidat, die SP sollte ihrem aufmüpfigen Selbstdarsteller Daniel Josic dankbar sein. Typisch die NZZ jubelt jetzt Daniel Josic. Zu sie kriecht da diesem äh, begnadeten politik Politikinsenator, diesem und Polit Daniel Josic offensichtlich auf, dem auf den Leim. Josic, der als Student an der HSG einer katholisch-konservativen Studentenverbindung angehörte, dann ähm, den Grünen beitrat, schließlich der SP, auch Präsident einer SP-Sektion in Stefa wurde, dann in die sozialdemokratische... Hauptstoßpartei auch nach Bern wechselte und dort dann immer wieder durch gezielt gesetzte Gegenakzente sich so positioniert hat, dass es für sein Weiterkommen immer optimal ist, aber in sehr freihändiger Verwendung jener Grundsätze, die uns die SP als ihr Parteiprogramm ähm, und als wichtig verklicken möchte. Also dieser Daniel Josic ist, äh, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, sicherlich sehr stark auf seine sein Ego-Projekt, auf seine Karriere fokussiert. Aus bürgerlicher Sicht, aus NZZ-Sicht, aus äh, Sicht der Konservativen muss man aber einfach dreierlei festhalten. Erstens, Daniel Josic ist bei allen Themen dabei im Bundeshaus, wo es darum geht, noch mehr Migration in die Schweiz zu holen. Er hat sich äh, gegen die Ausschaffungsinitiative gewährt. Er ist nicht dafür, dass man die Masseneinwanderungsinitiative wirklich umsetzt. Er hat auch bei ähm, Landesrecht vor internationalem Recht nicht mitgemacht, also der Ausverkauf der Schweiz, der Ausverkauf der Souveränität, da ist Josic dabei. Das institutionelle Rahmenabkommen mit der Europäischen Union, das hat er befürwortet und er würde auch, da bin ich sicher, wenn es einem Weiterkommen diente, einem Schweizer EU-Beitritt das Wort reden. Bei allen Klimamaßnahmen, beim Ausbau des Staates zur angeblichen Umwelt- und Klimarettung, da ist Daniel Josic an vorderster Stelle dabei. Das muss man sich einfach bewusst machen, wenn man diesen Quereinsteiger, der ist da der Brechstangen-Daniel, der sich da in die Frauenphalanx hineinhebeln will, wenn man dem die Stimme geben möchte, im Bundeshaus. Die sp ist unglaubwürdig, wenn sie ihn aufs, aufs äh, Ticket nimmt. Das habe ich gestern schon gesagt, ganz klar. Wenn man sagt, die Frauenfrage ist für uns entscheidend, ja, dann kann man nicht einfach diesen begnadeten politischen Slalomläufer und sehr erfolgreichen Maximierer seiner eigenen Interessen da auch noch drauf nehmen. Schweizer Neutralität, das ist das nächste Schwerpunktthema, in den Medien, da laviert man herum, die Weltwoche ist die einzige Zeitung, vermutlich mit der Schweizer Zeit, die aber von den Dimensionen her nicht vergleichbar ist, aber inhaltlich ähm, sehr gute Akzente setzt. Die Weltwoche und die Schweizer Zeit sind heute vermutlich die einzigen Zeitungen in unserem Land, die sich rückhaltlos für eine Neutralität, für die schweizerische Neutralität einsetzen. Und wenn ich von schweizerischer Neutralität spreche, dann rede ich von einer Neutralität, die einerseits der Schweiz und ihre Regierung verbietet, sich an Kriegen militärisch zu beteiligen, aber sich auch an Wirtschaftskriegen zu beteiligen. Dieses orthodoxe, dieses klassische, dieses bewährte Verständnis, das will die Neutralitätsinitiative von Christoph Blocher, dem Altbundesrat, zurückbringen. Aber die Weltwoche, die Schweizer Zeit, wir sind die einzigen, die auf dieser Linie sind, neben sehr vielen Schweizerinnen und Schweizern. Aber der Mainstream, der ist für den Ausverkauf, für die Verschleuderung dieser Neutralität, auch die NZZ, sie findet lediglich, dass es ähm, positiv sei, dass man nun darüber diskutiere, ergebnisoffen. Aber wir haben das oft schon angesprochen, gerade die NZZ, die doch früher Gralsüterin des freisinnigen rechtsstaatlichen ähm, Erfolgsmodells unseres Landes, dieser Institutionen der Unabhängigkeit, der direkten Demokratie, des Föderalismus und eben, eben auch der immerwährenden bewaffneten Neutralität. Die NZZ ist neutralitätsmüde geworden, allem voran ihr Strategiejournalist Georg Hässler, der uns äh, in einem Trommelfeuer fast äh, täglich einzuhämmern versucht, dass für die Schweiz gut herauskommt, wenn wir uns möglichst nahe an die Verteidigungsstrukturen der EU, gibt es überhaupt, an die Verteidigungsstrukturen der EU-Anhänger und dann auch der NATO. Das Ganze wird dann begriffsakrobatisch so hingedrechselt, dass das immer noch vereinbar sei mit einer Neutralität. Aber das ist dann natürlich eine Neutralität, die ihre Bedeutung komplett verloren hat. Ich gebe Ihnen jetzt meinen Eindruck aus Japan wieder. Ich war heute... Beziehungsweise gestern, wir haben ja Zeitverschiebung, war ich an einer großen Werkzeugmaschinenmesse, einer der größten der Welt in Tokio. Da waren 90 Schweizer Unternehmen vertreten, unter anderem Georg Fischer oder aber United Grinders, eine faszinierende Schleif. Maschinenfabrik, Präzisionsgeräte werden da hergestellt, maßgeschneidert auf die Kundenbedürfnisse. Unglaubliche Kunden, also das ist ein Berner Unternehmen, und die machen in den Flugzeugtriebwerken diese vorderen Lamellen. Das ist also bis auf den Hundertstel Millimeter ist das genau abgeschliffen. Also typisch schweizerisch hier diese Tüftler und diese ähm, Ingenieure, die in Bereichen ähm, tätig sind, wo sie sehr exklusiv höchste Qualität mit höchster Wertschöpfung verbinden können. Sehr, sehr beeindruckend. Und was ist das, was wir gehört haben beim Mittagessen, im Gespräch mit diesen Industriellen? Sie haben uns gesagt, hört um Gottes Willen auf, die Schweiz in jedes Konfliktfeld dieser Welt hineinzuziehen. Wenn wir Sanktionen machen, zum Beispiel gegen China, dann sind wir gezwungen, das hat mir ein Unternehmer erzählt, dann sind wir gezwungen, in der Schweiz gleich mal 600 Menschen zu entlassen. Man sei sich gar nicht bewusst, was diese Verletzungen, diese Verbeulungen, diese Zertrümmerungen der Neutralität für eine Wohlstandsauswirkung haben. Und all die Gutmenschen, die sich jetzt hinstellen und sagen, ja, aber da geht es nicht nur um Geld, da geht es um Menschenleben, das sind die, die gar nichts von solchen Sanktionen und von solchen wirtschaftlichen Verwerfungen dann spüren. Das sind meistens besoldete öffentliche Funktionäre oder Lobbyisten, die sich da an Aperos ein ziemliches Übergewicht angefuttert haben. Das sind dann die, die sich hinstellen und sagen, ja, wir müssen dann schon leiden, aber wir müssen für diese Werte leiden. Nein, das ist einfach dummes Zeug. Leiden müssen die Angestellten dieser Firmen und aus dieser unternehmerischen Gruppe, aus diesen industriellen Kreisen, ist der Ruf ergangen an die Schweizer Politik, und ich leite das hier einfach stellvertretend weiter als Medienschaffender, als Journalist, hört auf, an dieser Neutralität herumzuschrauben, herumzusägen, die ist notwendig. Und es ist auch keine Schande, meine Damen und Herren, dass diese Neutralität von Anfang an in der Schweiz übrigens auch mit wirtschaftlichem Erfolg verknüpft war. Ja, was denn sonst? Das ist ja nicht lar pur lar sondern die Schweiz war gezwungen, als Steinhaufen in der Mitte Europas zu überleben, Man konnte nicht einfach ähm, sich da sozusagen in die Hängematte legen. Und die Neutralität war von Anfang an darauf abgezirkelt, der Schweiz einen möglichst großen Handlungsspielraum zu geben und eben auch die Politik, die den Staat, die damaligen Autoritäten, daran zu hindern, die Schweiz oder die Kantone in irgendwelche fruchtlosen, selbstzerstörerischen, suizidalen, außenpolitischen Abenteuer in Kriege hineinzustürzen. Natürlich auch aus dem Gedanken heraus, wenn du keine Kriege führst, dann hast du mehr Wohlstand. Und was ist eigentlich am Wohlstand auszusetzen? Gerade die Linken, die ja diesen Wohlstand brauchen, damit sie ihn umverteilen bzw. verschlingen können für ihre zahllosen Staatsangestellten. Was ist denn eigentlich so schlimm am Wohlstand? Warum darf man keine Politik machen, die wohlstandsfördernd ist? Haben wir eigentlich den Verstand verloren? Sind wir bereits vom süßen Gift der Dekadenz derart angekränkelt, dass wir den Sinn für die Proportionen gänzlich eingebüßt haben? Das ist hier das äh, große Thema, die Sanktionen gegen äh, China, gegen Russland, gegen andere. Die Schweiz soll sich da Bitte draußen halten. Und wenn wir schon bei Sanktionen und beim Krieg sind, einfach nie verharmlosen. Sanktionen, das klingt so steril klinisch. Sanktionen, das heißt Wirtschaftskrieg. Ich habe einmal mit einem japanischen Unternehmer gesprochen und habe ihm unvorsichtigerweise, um das Gespräch auf ein unverfängliches Thema zu lenken, habe ich ihn gefragt, aber Sie, Herr, sowieso. Warum haben eigentlich die Amerikaner 1941 die Japaner, die Amerikaner, angegriffen auf Pearl Harbor? Da ist ein Himmelfahrtskommando, die Amerikaner sind ja viel stärker. Wie konnten sich die Japaner einbilden, als zwar aufstrebende asiatische Militärmacht, diese damals schon sich abzeichnende Supermacht besiegen zu können? Warum habt ihr die Amerikaner angegriffen? Plushcare Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Er schaut mich völlig an und sagt, ja, was meinen Sie angegriffen? Wer hat, hat da wen angegriffen? Guck Himmels willen. was habe ich jetzt gesagt? Dann sagt er mir, nein, nein, das lag ganz anders. Pearl Harbor. Da die Bombardierung des Flottenstützpunkts, der Nähe von Hawaii. Das war Notwehr, das war ein Gegenschlag. Nein, nein, den Pazifikkrieg angefangen haben die Amerikaner, und zwar mit einem Wirtschaftskrieg, existenziell auf die Auslöschung, die Vernichtung der wirtschaftlichen Kapazitäten Japans ausgerichtet, indem sie uns keine Rohstoffe mehr geliefert haben, allem voran das Öl. Damit haben sie uns gezwungen, einen Expansionismus zu betreiben auf Indonesien und damit haben sie uns in diesen Krieg hineingetrieben. Wirtschaftssanktionen haben den Pazifikkrieg Ausgelöst. Wirtschaftssanktionen haben nach meinem Verständnis und nach meinen Kenntnissen noch nie irgendetwas Gutes bewirkt, außer dass sie die Falschen getroffen haben. Die Menschen hungern und die Saddams werden immer reicher. Das war mal eine Schlagzeile der Weltwoche aus den 90er Jahren, damals gerichtet gegen die Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten gegen den Irak. Wirtschaftssanktionen nach dem Ersten Weltkrieg haben. Deutschland radikalisiert, politisch extremisiert, Hitler ist aus diesem Höllenkessel herausgestiegen, Wirtschaftssanktionen werden auch Russland radikalisieren. Wenn Sie Wirtschaftssanktionen machen, die ein ganzes Volk treffen, die alle unbesehen ihrer Stellung zum Regime, da in die Armut, in die nicht ins nichts hineinstürzen sollen. Ja, was glauben Sie, was kommt dann heran? Heraus. Ja, das fördert den Rechtsextremismus, das fördert den Ultranationalismus, das fördert ja genau jene Strömungen, die man nicht haben will, das vernichtet, den blutet hinaus den Mittelstand. Dabei ist doch der Mittelstand in Ländern wie Russland, in China, das ist doch die Hoffnung, dass man über Freihandel und wirtschaftliche Kooperation zusammenkommen kann. Also Wirtschaftssanktionen, das ist eine Form der Kriegsführung, die ich als gutmenschlich bezeichnen würde. Das ist so eine Art der desinfizierten Kriegsführung. Man steht hin und sagt, ja, nein, wir machen etwas. Dabei macht man gar nichts, das heißt, man schaut nur, wie man da steht, dass man etwas macht, man schaut gar nicht auf die Resultate. Also diese Wirtschaftssanktionen sind nicht nur aus Sicht der schweizerischen Neutralität falsch, da sind sie für, die, für unser Land brandgefährlich, wohlstandsgefährdet. Nein, sie sind auch prinzipiell aus meiner Sicht falsch. Nennen Sie mir ein Land, wo Wirtschaftssanktionen wirklich das gebracht haben, was man sich ähm, davon versprochen hat. Bleiben wir noch einen Moment in dieser Kriegslage. Ukraine. Ich beobachte, und das sagen mir auch Diplomaten hier in Japan, die die Situation etwas aus der östlichen Perspektive anschauen, ich beobachte immer mehr Stimmen, die in Richtung Frieden, die in Richtung Verhandlungen gehen. Und die Situation scheint sich in eine dafür gute Richtung zu entwickeln. Putin hat eins aufs Dach bekommen, Ihm ist zu verstehen gegeben worden, dass er nicht einfach durchlaufen kann, das geht nicht, das ist auch ein Signal an Xi Jinping und diese Autokraten, die jetzt versuchen, in China die Schraube anzuziehen, damit China allerdings schaden, die Wohlstandsfähigkeit, die Marktwirtschaft ähm, abschnüren, abwürgen. Putin, der meines Erachtens kein neuer Hitler, kein Alexander der Große, kein Wladimir der Eroberer oder der Pfähler ist, ganz im Gegenteil, ich sehe diesen Ukraine-Krieg einfach als Gefecht als, als Krieg, als fürchterlichen Krieg im äh, Gefolge der russischen Geschichte, Zusammenbruch Sowjetunion, das wird völlig falsch interpretiert da aus dem Westen mit dieser kalten Kriegsschablone, aber egal, ich weiß es ja auch nicht, ich kann diesen Leuten nicht ins Hirn blicken, aber ich sehe dass äh, Putin hat eins aufs Dach bekommen, das ist ähm, in dem Sinn auch mal richtig dass der da sich getäuscht hat auch in der Dekadenz des Westens, der Westen ist eben nicht so dekadent und schwach wie er da gemeint hat und äh, deshalb ist das vielleicht dieser putin hybris auch durchaus ähm, abträglich gewesen, was er jetzt da erlebt. Gleichzeitig merken immer mehr Leute, dass die äh, Ukrainer, die Regierung in Kiew da auf einem etwas abgehobenen Trip unterwegs ist. Und schließlich drittens, dass es sich einfach nicht lohnt wegen dieses Kriegs, wegen dieses begrenzten Konflikts, die Weltwirtschaft abzufackeln und nach Corona gleich in den nächsten Abgrund hineinzustürzen. Also dieses optimistische Fazit, diese optimistische Beurteilung, die ich hier schon ein paar Mal gebracht habe, dass eben auf diesem Planeten das gesammelte Wissen über die gegenseitigen Verflechtungen und den Segen daraus und was es eben, wie abhängig wir voneinander sind und dass niemand sein Geld und seinen Wohlstand einfach so leichtfertig verjuchsen möchte, dieses Bewusstsein ist da und das ist ein ganz großer Friedenstreiber. Das ist anders als vor 100 Jahren. Damals konnten die Diktatoren noch sagen, so, diese Firmen zieht da euer Geld ab, das wurde einfach gemacht und im 20. Jahrhundert waren auch die ideologischen Gegensätze der großen Regime, die waren viel, viel stärker ausgeprägt da ging wirklich fast schon religiöse Energie in diese politischen Gegensätze hinein. Es standen sich auch unterschiedlichste viel, äh, staatspolitische äh, Überlegungen, Modelle gegenüber. Diktatur versus Demokratie, das ist heute nicht mehr so. Die Unterschiede sind kleiner geworden, sie sind immer noch da. Aber die Tragik liegt ja eben darin, dass gerade auf westlicher Seite sich äh, eine nicht geringe Zahl von Leuten da offensichtlich einreden wollen dass sie in einer Art kalten Krieg sind, in dem ideologische Topfeindschaften nach wie vor an der Tagesordnung sind. Alice Weidel, die AfD-Vorsitzende und beste Rednerin ihrer Gruppe, hat an einer Medienkonferenz in Deutschland die Weltwoche ganz prominent erwähnt, und zwar im Zusammenhang mit der Berichterstattung von Philipp Gut, über die Impflüge, über diese systematische Manipulation, die Milliardengeschäfte und auch diese randschwarzen Lügen, die da aufgetischt worden sind, um ein bis dahin noch nie dagewesenes Kontroll- und Einsperrregime aufzuziehen, bis hin zu weiteren ähm, falschen Produkteversprechungen, die da gemacht worden sind. Die AfD springt jetzt also in Deutschland auch und gerade dank und mit der Weltwoche auf dieses Thema auf. Das begrüße ich, das finde ich sehr, sehr gut. In der Schweiz die größere Zurückhaltung. Offensichtlich möchte man das Thema jetzt einfach etwas ad acta legen, möchte man das hinter sich bringen. Alice Weidel hier mit der Weltwoche ganz prominent an einer Medienkonferenz dieses Thema auf die Agenda. Hebelnd. Die zehn wichtigsten Bücher im Oktober, ist mir noch aufgefallen, Sergi Sadan leistet Widerstand mit Worten, Robert Menasse entwickelt die EU weiter und Francis Fukuyama denkt über das Ende hinaus. Drei Intellektuelle, dreimal Mainstream. Sadan, das ist der, der die Russen verteufelt, der sie da auch als ähm, Unmenschen und Untermenschen am liebsten zum Abschluss freigeben, würde von Harden, spricht mit einem Vokabular, wo es einem kalten Rücken runterläuft, wobei er ist ja entschuldigt, er ist Kriegspartei, bekam aber den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Also Schlaglichter der Literaturproduktion. Mainstream, Mainstream, Mainstream. Robert Menasse, ein österreichischer Schriftsteller, an sich noch ein origineller äh, Kerl, der allerdings derart eu euphorisch veranlagt ist, dass man sich fragt, ja, sieht er denn die offensichtlichen Probleme der EU nicht? Und Francis Fukuyama, der Mann, der einmal das Ende der Geschichte ausgerufen hat und immer wieder mit ganz steilen Thesen kommt, auch er für mich einer jener Chromstahl-Analytiker des Zeitgeists. Das klingt dann immer noch gut, aber es tut niemandem weh. «Die Hemmschwelle für Angriffskriege in Europa ist gesunken.» Ich lehne das Konzept Angriffskrieg ab. Das ist für mich Moralisierung, Angriffskrieg. Glauben Sie, eine Supermacht oder irgendeiner, der schon mal Krieg geführt hat, hat freiwillig zugegeben, dass er einen Angriffskrieg macht, das ist immer schon die Propaganda oder die Gegenpropaganda der einen oder die anderen Seite. Die NATO hat sicher keinen Angriffskrieg gegen Jugoslawien geführt, obwohl das ein Angriffskrieg war. Putin würde niemals sagen, dass er einen Angriffskrieg gegen die Ukraine geführt hat. Kein geringerer als der frühere IKRK-Präsident Peter Maurer hat übrigens diese Version auch noch bestätigt, indem er gesagt hat, ja, für das IQRK ist das auch kein Angriffskrieg. Das ist ein Eskalationskrieg, weil der Ukraine-Krieg, der dauert schon seit acht Jahren. Also hier wird mit Wörtern moralisiert und Schindluderei getrieben. Noch eine Notiz aus der Kulturszene Milo Rau. Der umjubelte Schweizer Theatermacher von ganz weit links außen, also Sie müssen als Theatermacher heute in der Schweiz ganz weit links außen sein, da können Sie alles sich erlauben. Wenn Sie rechts sind, da bekommen Sie natürlich kein Interview, dann haben Sie kein Publikum, dann haben Sie keine Bühne, müssen Sie sich selber ein Theater bauen. Milo Rau sagt, Wilhelm Tell in der NZZ kann man im Original nicht mehr spielen, das Publikum würde die Abonnements nicht kündigen, sondern verbrennen so ein Unsinn, so ein dummes Zeug. Ich sehne mich nach Wilhelm Tell ähm, im Theater und zwar einem Wilhelm Tell, wo Wilhelm Tell drin steht und nicht, äh, und wo Wilhelm Tell äh, drauf steht und auch drin ist. Nicht eine, vermutlich heute würde das ja Wilhelm Tell eine Drag Queen. Mit Latexbekleidung oder so irgendetwas, das wären dann so die Konzepte. Völlig lächerlich, wie hier oberflächlich an den Stoff herangegangen wird, so als würde man mit einer Papierschlange, die man auf die Cheops-Pyramide legt, damit irgendeinen kreativen, künstlerischen Akt ähm, lancieren können. Nein, diese Theater- Impresarios, da diese Linken, das sind Egomanen, die missbrauchen das Theater für rein politische Zwecke. Sie bedienen sich dieser Stoffe komplett freihändig, ohne den geringsten Respekt, eignen sich das an. Das ist kulturelle Aneignung, das ist kulturelle Verhunzung, dass man das einfach so übernimmt, ohne die geringste Vertiefung in die Substanz dieser Theaterstoffe und Wilhelm Tell. Selbstverständlich können sie den auf die Bühne bringen. Was sind denn das für reaktionäre Behauptungen? Auch jetzt in den Schweizer Medien wird angesprochen die Ulrike Gero, die ähm, von der Bonner Universität, die ähm, Politikwissenschaftlerin, die sich in Fragen des Ukraine-Kriegs gegen die Kriegsfalken gestellt hat, auch in anderen Themen, Stichwort Corona, da nicht den universitären Mainstream verbreitet hat, und es ist schon beelendend, wie da auch Medien, Mainstream-Medien, sich die Schuhe an dieser Ulrike Gero abputzen, anstatt hier mal eine mutige Frau, eine Professorin zu loben, die das Rückgrat hat, auch eine andere Meinung zu vertreten und nicht einfach das nur nachzubeten, was die anderen da immer wieder vorstanzen, dieser unheilvolle Konformismus. Meine Damen und Herren, ich bin fast am Ende der heutigen Sendung aus Osaka angelangt. Ich verweise auf unsere internationale Sendung, dort werde ich mich dann mit den amerikanischen Zwischenwahlen auseinandersetzen, die nicht diese gigantische rote Flutwelle gebracht haben die Auguren und Meinungsfrageinstitute vielleicht wissend, vielleicht durchaus einflussnehmend im Vorfeld prognostiziert haben. Für die Republikaner ist nicht so saftig herausgekommen, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Amerikaner offensichtlich auf Machtbalance kodiert, dazu allerdings mehr dann in der internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich und halte Sie auf dem Laufenden, solange noch ich noch in Japan bin. Immer auf der Höhe in der Zeit, auf der Entschuldigung, immer auf der Höhe der Zeit, in der Mitte des Geschehens, aber stets, selbstverständlich, über der Sache, und zwar gut gelaunt, mit kritischer Unabhängigkeit. Machen Sie es gut, bis morgen. Selling a little or a lot?